0: Natürlich versuchen die Trierer sich da zu positionieren. Vielleicht geht es da auch so ein bisschen drum, äh, Druck zu machen, dass sie dann eben auch so eine Ausgleichszahlung bekommen, wie dann eben auch in, in Belgien aktuell der Fall ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass ähm, viele von den Jobs, die oder von den Arbeitnehmern, die gerade von Trier nach, nach Luxemburg fahren, äh, diese Position gibt es ja teilweise in hm. Trier gar nicht. Das sind dann teilweise Finanzarbeitsplätze. Ähm, die, wo es keine entsprechenden Arbeitgeber in Trier
1: gibt. Moin, hallo und herzlich willkommen zum Pentaclub, club der Podcast für alle, die regelmäßig im und ins Großherzogtum pendeln. Gleich in Süd, steht, nach Luxem. Ja, lange haben wir hier drüber gesprochen und endlich geht es los. Der Pendlerclub ist da. Ich freue mich wie Bolle. Mein Name ist Marc und ich bin einer von euch. Ich bin selbst Luxemburg-Pendler seit fast fünf Jahren und wenn ich mal so die letzten fünf Jahre Revue passieren lasse, dann ist da doch schon so einiges passiert. Immerhin hatten wir eine globale Pandemie mit Homeoffice als logische Konsequenz. Ich habe geheiratet, ich wurde Papa, ich war in Elternzeit, ich habe meinen Arbeitgeber innerhalb von Luxemburg gewechselt, ich habe einige Index-Tranchen mitgemacht und 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 und. Bei all dem dachte ich mir immer, gäbe es doch nur irgendwie eine Möglichkeit, alle Informationen, die ich zu diesem Thema brauche, an einem Ort, ohne dass ich sie mir wie alle tausend anderen schon vor mir einzeln zusammensuchen muss. Genau diese Diskussion hatten wir hier auch intern beim Luxemburger Wort und deswegen haben wir uns dazu entschieden, den Pendlerclub ins Leben zu rufen. Denn wer ist ein besserer Experte, wenn es um Luxemburg geht, als die größte Tageszeitung des Landes? Im Podcast möchte ich in jeder Folge ein spezielles Thema mit einem Experten entweder aus unserer Redaktion besprechen oder mit jemandem extern. Zusätzlich findet ihr natürlich alle wichtigen Informationen immer auf unserer Webseite wort.lu oder in unserer Word-App. Ich will hier aber nicht nur mit Experten aus Behörden, mit Steuerberatern und aus der Wirtschaft sprechen, sondern auch mit den wahren Experten, wenn es ums Pendeln geht, und zwar mit euch. Was sind eure Geschichten, Anekdoten, Erfahrungen? Wie und was können andere Pendler von euch und euren Erfahrungen lernen? Schickt mir jetzt eine E-Mail an pendler at wort.lu. Oder schreibt mir eine DM an den Pendlerclub bei Instagram oder TikTok. Und um angemessen in diesem Podcast zu starten, habe ich heute einen Gast, der quasi all das verbindet. Die Sprache ist von Thomas Klein, der ist nämlich zum einen Experte aus unserem Wirtschaftsressort beim Luxemburger Wort, zum anderen selbst Luxemburg-Pendler seit vielen Jahren. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Du bist selbst äh, Pendler nach Luxemburg. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie sieht dann so dein Pendelalltag aus? Ja, ich pendle seit 2016
0: am Anfang nach Belleville zur Uni und jetzt seit, seit über vier Jahren zum Wort. Und wir sind ja Gott sei Dank aus meiner Sicht ähm, letztes Jahr in Bahnhofsnähe umgezogen, was mir erlaubt eigentlich fast nur noch mit der Bahn zu kommen, was ich sehr sehr genieße. Ich komme aus Trier und wohne da in den Höhenstadtteilen und ähm, seit, seit einiger Zeit pendel ich jetzt immer von oben mit dem E-Bike runter zur Bahn und dann mit dem Zug. Das war für mich ein großer Gewinn an Lebensqualität. Vorher bin ich mit, mit Auto und Bus gefahren, das war immer ein bisschen qualvoll.
1: Ja, das kenne ich. Also ich ähm, bin auch vier Jahre lang mit dem Auto täglich nach Luxemburg gefahren. Also ich, ähm, ich kann das äh, sehr gut nachvollziehen und bin jetzt auch seit, ich glaube, acht Monaten, ja acht Monate sind es jetzt mittlerweile, dass ich beim Wort bin und ähm, genieße das auch sehr, dass ich jetzt mit dem Zug fahren kann. Ja, das ist schon sehr angenehm.
0: Ja, wie gesagt, vorher war ich, bin ich nach Bellewald, das ist ja an der an der französischen Grenze wieder fast und das heißt, ich habe praktisch, jeden Stau im Land einmal mitgenommen und ähm, bin dann auch zeitweise mit dem Bus gefahren, was, was halt auch für, ich bin über 1,80 und ein Bus ist dafür nicht wirklich gemacht. Also dann kriegt man irgendwann auch Rückenprobleme, von daher äh, ist im Moment eigentlich eine ganz gute Pendelsituation für mich.
1: Das heißt also der zum einen der, um, der Umzug vom Luxemburger Wort hier in die, in die Nähe des Hauptbahnhofs hat dir natürlich schön die Karten gespielt. Zum anderen wahrscheinlich auch das 49-Euro-Ticket, oder? In Deutschland.
0: Genau, das nutze ich. Es ist aber von daher ein bisschen schwierig, weil ich häufig das Fahrrad mitnehmen will. Und das ist ein bisschen blöd, weil zum 49-Euro-Ticket gehört eigentlich die Bahnnutzung für das Fahrrad nicht mit dazu. Das heißt, da fährt man besser mit, einem, mit der Ökocard.
1: Ja, okay, die muss man dann nochmal extra bestellen, aber die genau. gilt ja dann nur auf der Strecke von Trier, beziehungsweise von deinem Bahnhof, den du auswählst, bis dann nach,
0: bis zur Grenze Luxemburg. Genau, den Bus zum Beispiel kann ich damit nicht nehmen, also da muss man,
1: muss man abwägen, ja. Ah, okay. Ja, ich bin gespannt, wie das mit dem 49-Euro-Ticket weitergeht. Also, die Finanzierung steht ja in Deutschland bis Ende April 2024 noch und danach müssen wir einfach mal weiter gucken. Also, aktuell gibt es ja da auch heiße Diskussionen über die Finanzierung, ob das weitergehen soll oder nicht zwischen Bund und Ländern. Genau, ich glaube, sie wollen es weiterführen, ne? aber ich glaube, sie haben nur noch bis dann April Zeit, sich tatsächlich
0: äh, darauf zu einigen, ähm, wie die, die extra Belastung für die, äh, für die Nahverkehrsunternehmen aufgeteilt werden soll.
1: Ja, habe auch mal nachgelesen, also ähm, seit dem Start vom Deutschland-Ticket übrigens, ähm, da gab es, damals gab es ungefähr 9 Millionen äh, Deutschland-Ticket- Abos, mittlerweile sind es elf, Tendenz steigend. Es wird aber auch davon ausgegangen, dass wenn das Deutschland-Ticket teurer werden sollte, dass dann äh, natürlich der Trend irgendwie in die andere Richtung umschlägt und viele Leute dann halt wieder auf Individualverkehr, Auto mhm. und so weiter zurück umsteigen. Ja. Ja. Für mich lohnt sich das 49-Euro-Ticket generell schon, allerdings ärgere ich mich diesen Monat so ein bisschen, dadurch, dass der Zug ab Trier nach Koblenz einfach komplett ausfällt und ich auf Schienenersatzverkehr umsteigen müsste, aber nicht kann, weil ich das zeitlich bei mir nicht hinkriege, steige ich jetzt halt für diese Zeit wieder aufs Auto um und ähm, kann halt mein 49-Euro-Ticket jetzt nicht einfach mal aussetzen, weil es eben äh, als Abo-Modell angelegt ist. Also, das ist einerseits schon sehr bequem, wenn sich dieses Abo jeden Monat automatisch verlängert. Ähm, auf der anderen Seite ärgert es mich halt jetzt diesen Monat, weil das irgendwie 49 Euro sind Die mir im, im Tank fehlen. Ich hoffe, dass das halt in Zukunft ein bisschen besser wird, dadurch, dass da jetzt Bauarbeiten sind, dass die Infrastruktur der Bahn da auch ein bisschen besser und zu, zuverlässiger wird. Es gibt ja auch noch den Ausbau der Weststrecke in Trier. Das ist ja auch im Moment aktuell ein mhm. großes Thema. Wie siehst du das? Glaubst du, das bringt viel in Trier, in der Region Trier auch?
0: Ja, mit Sicherheit. Also ähm, ich glaube für die Trierer selbst vielleicht nicht so, aber es gibt ja auch sehr viele Leute, die die äh, die aus dem hinteren Bereich von Trier, Schweich und so weiter kommen. Für die wird es wahrscheinlich leichter. Dann äh, ähm, wobei, da fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht sicher. Bringst du, bringst du Leuten von Schweich was? Nein. Nee, okay. nee. Also ich habe mal ich nachgeschaut.
1: Ähm, es, äh, es, es ist geplant, dass äh, auf, der, auf der Trierer Weststrecke zwei Verbindungen fahren. Und zwar ist die eine, die Regionalbahn 83, die pendelt von Montag bis Sonntag stündlich zwischen Wittlich und dem Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt. Das ist die Regionalbahn, die im Moment über Trier Hauptbahnhof fährt und da soll die Fahrt dann von Trier West bis nach Luxemburg 55 Minuten betragen. Mhm. Also es wird, wenn man in Schweich einsteigt, wahrscheinlich ein paar Minuten schneller, als es jetzt ist, aber ich glaube, es ist nicht der Rede wert. Es ist halt für die Leute, die in Trier, in Trier West äh, wohnen, mhm. ist es natürlich schon schön, äh, dass dann direkt der, Tür, der Zug vor der Haustür hält. Mhm. Quasi. Ich glaube, mhm. da, da ist dann der große Vorteil zu sehen. Und der andere, die andere Verbindung, die da fahren soll, die fährt vom Hafen dann nach Saarburg, beziehungsweise nur bis Konz, je nachdem. Okay. Ich hatte mich auch neulich mit unserem Kollegen aus Saarbrücken ein bisschen unterhalten. Der wird auch demnächst nochmal im Podcast äh, Gast sein. Äh, der hat auch äh, wilde Geschichten zu erzählen, weil die Saarländer, die müssen teilweise mit Bus, mit Bahn, mit Umsteigen, mit dem Auto und äh, verschiedenste Verkehrsmittel am Tag nutzen, um überhaupt mal nach Luxemburg zu kommen, weil einfach keine durchgängige Bahnstrecke von Saarbrücken bis äh, nach Luxemburg besteht.
0: Ja, ich glaube, das gilt auch für die Kollegen, die aus der Eifel kommen, für die ist es auch nicht, nicht leicht. Die müssen auch mehrfach umsteigen und finden dann auch in, in Luxemburg keine, keine Parkplätze, um in die Bahn umzusteigen.
1: Ja, das stimmt. Allerdings äh, soll ja äh, in Zukunft 13 neue Park- and Ride-Parkplätze auch in Luxemburg geben. Sieben davon sollen tatsächlich schon bis 2028 betriebsbereit sein und sechs weitere sind auch in Planung. Ähm, glaubst du, das bringt eine große Entlastung?
0: Ja, das denke ich schon. Man muss sich das, glaube ich, im Einzelnen angucken, für welche Leute, welche Parkplätze attraktiv sind. Es sind ja ein paar am direkten Grenzübergang geplant. Für die wird es relevant, die dann mit Bus weiterfahren oder die die Fahrgemeinschaften bilden. Ähm, für die Bahnpendler, die zum Beispiel gerne in Wasser billig einsteigen würden, da wird es erstmal noch nichts bringen, weil da sollte ja auch ein, ähm, ein Parkhaus hingebaut werden, aber das ist erstmal bis auf unbestimmte Zeit verschoben, wenn ich da richtig informiert bin, ne? weil es da Finanzierungsschwierigkeiten
1: gibt. Ja, das soll, das, das soll eigentlich schon seit sieben Jahren irgendwie mhm. fertig sein, aber die Neuplanung läuft aber aktuell. Mhm. Mhm. Ja. Zudem gibt es ja jetzt auch in, in Wecker, soll es ja auch bis 2025 nochmal 170 neue Parkplätze geben, mhm. das ist dann auch nochmal direkt unter an der Bahnstrecke von, von ja. Trier nach Luxemburg.
0: Ja, es ja, ist wahrscheinlich auch nötig, weil ich hab, ähm, bin kürzlich dann doch nochmal mit dem Auto gefahren, weil die, die, ähm, die Bahn gestreikt hat und da habe ich wieder gedacht, dass es nochmal ein bisschen, also mein persönlicher Eindruck war, dass der Verkehr nochmal ein bisschen anzieht, nachdem es über die Pandemie immer ein bisschen weniger geworden ist und dann habe ich aber schon wieder ziemlich viel im Stau gestanden.
1: Ja, klar. Also es gibt ja auch jetzt, wenn man, wenn man von Trier mit dem Auto äh, hier rüber fährt, dann ähm, hat man ja auch jetzt äh, erstmal sechs, sechs Jahre lang äh, vor der Grenze eine Riesenbaustelle. Ja. Wobei ich tatsächlich heute Morgen auch wieder überrascht war, wie gut es funktioniert mit dieser modularen Baustellenführung. Also ja. morgens zwei Spuren äh, aus dem Land raus, beziehungsweise nach Luxemburg rein. Und dann äh, nachmittags wird es umgebaut. Und dann fährt man zwei Spuren dann quasi nach Deutschland wieder zurück. Also das ja. ist schon... Gut gelöst und es funktioniert im Moment auch, glaube ich, ganz gut.
0: Okay, dazu kann ich nichts sagen. Ich fahre in der Regel, wenn ich mit dem Auto fahre, dann fahre ich über Grevenmacher. Ja. Und da gibt es auch von dem Grenzübergang den Rückstau bis, bis in, das, in das nächste deutsche Örtchen rein.
1: Bei den schomba die jetzt neulich in Luxemburg äh, waren, in der, in, der, in der Vorbereitung darauf hat das Luxemburger Board ja vier große Elefantenrunden organisiert, mhm. wo die jeweiligen Spitzenkandidaten vertreten waren. Da war auch unter anderem Polet Lehnert, die dann gesagt hat, ja, man muss die Großregion mit denken. Und man soll halt nicht nur Park-and-Ride-Parkplätze und Parkhäuser auf der Luxemburger Seite bauen, sondern sollte die halt vielleicht auch äh, mal andenken, auf der anderen Seite der Grenze zu bauen. Also
0: Ja, mit Sicherheit. Es, es gibt es gibt ja auch immer wieder von, von deutscher Seite dann auch die Forderung, dass eine, eine Ausgleichszahlung gezahlt werden sollte, ähnlich wie das in Belgien auch der Fall ist. Und dann ist ja die Luxemburger Position in der Regel, dass sie gerne was zu den öffentlichen Verkehrsstrukturen beigeben, aber aber nicht zum, zum Budget der, 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 der Grenzstädte, Grenzgemeinden. Vielleicht wird das eine Möglichkeit dass, dass Luxemburg sich beteiligt an der an der Grenzinfrastruktur ohne direkt Zahlungen leisten zu müssen.
1: Kommen wir jetzt zum ersten Mal zur Kategorie Ein Stück Luxemburg hier im Pendlerclub. Und um in diesen Podcast einzusteigen, habe ich mal ein paar wichtige Daten rund um das Land zusammengestellt, in dem wir alle einen großen Teil unseres Alltags verbringen. Luxemburg ist ein Großherzogtum. Es herrscht also eine Monarchie. Was es genau mit dem Großherzogtum, dem Großherzog an sich und dem Hof in Luxemburg auf sich hat, darauf kommen wir in einer späteren Folge nochmal zu sprechen. Es ist aufgeteilt in zwölf Kantone bzw. 102 Gemeinden. Die Gesamtfläche des Landes beträgt 2.586 Quadratkilometer. Nur mal so zum Vergleich, Deutschland hat 357.592 Quadratkilometer, das ist etwa 138 Mal so viel. Allerdings ist das Saarland flächentechnisch fast genauso groß wie Luxemburg, hat aber deutlich mehr Einwohner. Die größte Ausdehnung des Landes, von Norden nach Süden, beträgt 82 Kilometer, von Osten nach Westen gerade einmal 57 Kilometer. Dennoch ist Luxemburg ein sehr wichtiger Teil für Europa, denn einige wichtige EU-Institutionen, wie zum Beispiel der Europäische Gerichtshof, sitzen in Luxemburg auf dem Kirchberg. Allein in Luxemburg sind etwa 13.000 Beamtinnen und Bedienstete der EU angestellt. 332.444 Männer und 328.365 Frauen, also insgesamt 660.809 Einwohner zählt Luxemburg. Allerdings muss man dazu sagen, dass nur etwas mehr als die Hälfte der Einwohner, nämlich 347.400 Menschen, den Luxemburger Pass besitzen und somit auch wahlberechtigt sind. Die 313.000 ausländischen Bewohner des Landes durften zum Beispiel im Oktober auch bei der Schamberwahl nicht teilnehmen. Der größte Teil der Ausländer kommt aus Portugal mit 92.000 Menschen, gefolgt von etwa 50.000 Franzosen. Rund 12.700 deutsche Bürger leben im Großherzogtum. Die Einwohnerzahl in Luxemburg steigt übrigens rasant an, denn 2011 waren es noch rund 150.000 Einwohner weniger als es heute sind. Nach Luxemburg pendeln regelmäßig insgesamt 221.600 Menschen. Das ist etwa ein Drittel der Bevölkerung von Luxemburg. 53.600 davon kommen aus Deutschland, 51.700 aus Belgien und 116.200 Menschen pendeln regelmäßig aus Frankreich nach Luxemburg. Die durchschnittliche Pendelzeit im öffentlichen Personennahverkehr in Luxemburg beträgt übrigens 38,7 Minuten, mit dem Auto bzw. mit dem Motorrad nur 28,6 Minuten. Die Hauptstadt von Luxemburg ist Luxemburg. Hier leben 132.778 Menschen. Der Mindestlohn für qualifizierte Arbeitnehmer in Luxemburg beträgt aktuell 3.085,11 Euro. Das sind etwa 19 Euro pro Stunde. Der Statec, quasi das Statistische Bundesamt von Luxemburg, hat vor kurzem die 2023 Version von Luxemburg in Zahlen als PDF veröffentlicht. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Die Alternative ist nicht pendeln, ähm, sondern äh, von zu Hause aus arbeiten. Mhm. Mir ist natürlich ganz klar bewusst, dass das für ganz, ganz viele Berufsgruppen, auch in der Pflege, im Handwerk und so weiter, natürlich nicht möglich ist. Trotzdem müssen wir und sollten wir hier drüber sprechen, wie das ist. Ähm, die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es funktionieren kann und zwar sehr schnell, äh, dass Menschen auch digital zusammenarbeiten können und dass man nicht immer vor Ort sein muss. Äh, wie ist das bei dir, Thomas? Mhm. Also grundsätzlich ähm, eignet sich der Beruf ganz gut
0: fürs Homeoffice. Das haben wir auch in der Pandemie gesehen. Da haben wir eigentlich fast ausschließlich von zu Hause aus gearbeitet. Da muss, äh, muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Aktuell gilt ja für, für deutsche Grenzpendler noch die, die Schwelle von 19 Tagen, zumindest beim, bei der Einkommenssteuer. Und ja, da sehe ich natürlich schon zu, dass ich drunter bleibe. Das ist. Äh, Daher auch ein bisschen herausfordernd, weil da alles reinzählt. Also auch ich reise ab und zu mal ins Ausland. Das zählt dann praktisch auch in diese, in diese 19 Tage rein. Von daher ist das Budget für, für Homeoffice da nicht so schrecklich groß. Ne? Ähm, Im nächsten Jahr wird es ja ein bisschen größer. Dann wird es ja angehoben ähm, auf, auf 34 Tage endlich, äh, was ja für, für Frankreich und Belgien schon, schon länger feststand. Mhm. Deutschland jetzt endlich nach langem, langem Hin und Her äh, danach gezogen.
1: Ja, aber zu den 34 Tagen, da gibt es ja auch harte Kritik aus Trier. Also, da wird sich schon hart beschwert, dass das, dass der Konkurrenzkampf mit Luxemburg sowieso schon sehr schwer ist. Ja, ich finde, das kann man, kann man so oder so sehen. Natürlich versuchen, versuchen
0: die Trierer sich da zu positionieren. Vielleicht geht es da auch so ein bisschen drum, äh, Druck zu machen, dass sie dann eben auch so eine Ausgleichszahlung bekommen, wie dann eben auch in, in Belgien aktuell der Fall ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass... Ähm, Viele von den Jobs, die oder von den Arbeitnehmern, die gerade von Trier nach, nach Luxemburg fahren, diese Positionen gibt es ja teilweise in hm. Trier gar nicht. Das sind dann teilweise Finanzarbeitsplätze, ähm, wo es keine entsprechenden Arbeitgeber in Trier gibt. Die würden dann eben nicht in Trier arbeiten, sondern in Frankfurt. Ja,
1: ja das stimmt. Und Verena Huberts hat ja auch gesagt, dass das für sie eigentlich mehr oder weniger nur ein Etappenziel ist. Also sie will ja auf die 46 Tage tatsächlich hochgehen mhm. noch weiter. Das wäre schön, allerdings sagt sie halt auch ganz klar nur in Kombination mit diversen Ausgleichszahlungen aus Luxemburg. Da gibt es halt auch von EU-Richtlinien her keine gesetzliche Grundlage. Siehst du, hältst du das für realistisch, dass das früher oder später dann doch kommt und ausgehandelt wird zwischen Luxemburg und Deutschland?
0: Das, das ist schwer zu beurteilen. Ich hatte für einen älteren Artikel, als noch die Frage war, ob die 19 Tage irgendwann ausgebaut werden würden, da hatte ich eine Anfrage ans Bundesfinanzministerium geschickt. Und damals war die Aussage, dass sie sich nie vorstellen können, über 24 Tage hinauszugehen. Und es schwang, es wurde nicht explizit gesagt, aber es schwang so ein bisschen mit dass ähm, äh, eine Ausgleichszahlung Teil der Verhandlungsmasse sozusagen sein könnte. Ähm, jetzt gibt es diese, diese, diese Erhöhung auf 34 Tage, ohne dass es eine Ausgleichszahlung gibt. Von daher, glaube ich, ist es auf jeden Fall kurzfristig, scheint es nicht, äh, nicht äh, bevorzustehen, dass, dass sowas nochmal äh, auf die Tagesordnung kommt. Hm.
1: Wie siehst du das von Luxemburger Seite aus? Denkst du, da ist ein großes Interesse da, diese 34 Tage noch weiter hochzudrehen oder sind die, Na ich meine, Luxemburg hat ja auch schon Verluste dadurch, auch wenn Arbeitnehmer 34 Tage im Jahr nicht da sind, dann gehen sie 34 Tage im Jahr nicht essen, geben kein Geld im Land aus.
0: Ja, das, das hört man ja auch immer wieder, ne? dass, die, ähm, dass die Gastwirte das, das sehr kritisch sehen. Auf der anderen Seite tun sich auch Luxemburger Firmen inzwischen sehr schwer damit geeignetes Personal zu finden. Fachkräftemangel ist in, in Luxemburg vielleicht ähm, äh, genauso, äh, genauso ein Problem wie anderswo auch und ähm, ich glaube, und das, das klang tatsächlich immer wieder an bei Gesprächen mit Unternehmen, es ist schon ein wichtiges Mittel, um Arbeitskräfte anzuziehen. Die Möglichkeit, dass man eben im Homeoffice arbeiten kann, auch für Grenzgänger. Zumal ja ähm, die Preise im Immobilienmarkt in Luxemburg so hoch sind, dass es für viele es dann plötzlich vollkommen unattraktiv wird, in Luxemburg zu arbeiten, wenn sie dann gleichzeitig hier leben möchten müssen.
1: Ja, Viele Unternehmen bieten ja auch immer mehr Satellitenbüros an, mhm. die dann irgendwie in, äh, in Grenznähe aufgebaut werden. Mhm. Glaubst du, dass das die Zukunft ist? Also glaubst du, dass sich generell so die Bürowelt, gerade hier in Luxemburg, dahingehend verändert, dass Büros vielleicht immer zerspaltener werden und immer kleiner werden und eher sich im Land verteilen, als irgendwie so große Headquarters irgendwie in Luxemburg-Stadt auf dem Kirchberg bauen? Ja,
0: ähm, ich glaube, das hängt sehr stark vom, vom Arbeitsmarkt ab, Ja, solange die... Fachkräfte so rar sind, werden die Arbeitgeber wahrscheinlich keine andere Wahl haben, als eben solche Angebote zu machen. Sie sehen ja selbst, wie, wie schwierig das für Arbeitnehmer ist, so, so lange im Stau zu stehen und wie und, das dann viele eben sagen, ich, ich nehme das in Kauf, weniger zu verdienen, dafür stehe ich eben oder habe ich eben mehr Lebenszeit. Und von daher glaube ich, solange die Situation so angespannt ist, wird werden... Unternehmen immer, immer darauf angewiesen sein, attraktive Angebote zu machen, um eben auch dieses Pendeln zu, zu reduzieren. Nichtsdestotrotz haben viele Unternehmen auch gesagt, dass sie das für einen Teil der Woche gut finden, aber ähm, nicht ganz auf Präsenzzeit in ihren Büros verzichten möchten, äh, weil, weil, weil dadurch die, die Kohärenz verloren geht und dann der Team-Spirit und so weiter und deswegen verpflichten die meisten schon ihre, ihre Arbeitnehmer sehr regelmäßig zurück ins Büro zu kommen oder mindestens zweimal Pro, pro Woche, mhm. auch wenn sie äh, Satellitenbüros unterhalten.
1: Das heißt, ich habe auch als Arbeitnehmer in Luxburg gar kein, gar kein Recht auf Homeoffice. So.
0: Nee, das Recht gibt es nicht. Nee. Ja. Nee.
1: Okay. Weißt du, wie das ist, wenn ich äh, über diese 19 beziehungsweise dann im nächsten Jahr dann oder ab dem nächsten Jahr dann über diese 34 Tage Homeoffice zu Hause mache?
0: Ja, ähm, also ich nehme an, das unterscheidet sich im Detail von, von Unternehmen zu Unternehmen, aber im Grunde genommen muss ich eben die, oder haben sich inzwischen wahrscheinlich schon die meisten HR-Abteilungen ähm, ihre Administration darauf eingerichtet, dass sie eben diese, diese Tage im Einzelnen mitzählen. Und mir hat zum Beispiel ein Unternehmer gesagt, dass sie es so machen, ähm, sie, sie zählen die Tage bis zum 19. Tag und dann ähm, setzen sie sozusagen die Einkommensbesteuerung in Luxemburg aus und ähm, stellen dem, dem Mitarbeiter einen Nachweis darüber aus, ähm, dass er... Ab dem 19. Tag steuerbefreit gearbeitet hat und daraufhin obliegt es ihm oder ist er verpflichtet, ähm, eben, dass die Einkommenssteuer dann über Jahressteuer äh, in, in, in Deutschland. Abzuführen, ne? alles, was über diese 19 Tage hinausgeht. Und da muss man aufpassen, weil im Grunde genommen zählt, zählt jede Handlung, die du im Wohnsitzland vollbringst. Also selbst wenn du äh, Briefmarken fürs Unternehmen einkaufst hm. oder sowas, zählt eigentlich als dein
1: als, als, ein, äh, als ein Tag im, im Homeoffice. Das wird sich allerdings jetzt auch mit den 34 Tagen auch ein bisschen ändern. Es mhm. wird ein bisschen lockerer gelassen. Also ähm, es gibt so eine Toleranzschwelle von circa 30 Minuten am Tag, ja. die man dann äh, die man dann noch in Ruhe mal eine E-Mail äh, lesen und beantworten kann oder mhm. vielleicht auch mal schon im Zug vor der Grenze mhm. anfangen kann zu arbeiten. Ich glaube, das wird allen ganz, äh, ganz gut tun, ein bisschen ja. den Stress rausnehmen. Ja. Das heißt, wenn ich über diese 19, bzw. dann ab nächstem Jahr über diese 34 Tage im Homeoffice gearbeitet habe, dann muss ich das äh, alles in Deutschland versteuern.
0: Mhm.
1: Lohnt sich das? Grundsätzlich muss man sagen, dass bei der Einkommenssteuer
0: gibt es kein Entweder-Oder, wie bei der Sozialversicherung zum Beispiel. Also es ist nicht so, dass ich entweder in Deutschland oder nur in äh, Luxemburg Einkommen versteuere, sondern ähm, man wenn man über die 19 Tage hinaus ist, ähm, versteuert man einfach den Anteil, den man... Die man über die 19 Tage hinaus ist dann in Deutschland oder im jeweiligen Wohnsitzland. Und ähm, ich habe mich mal mit einem Steuerberater darüber unterhalten. Ähm, das ist schon eine Zeit lang her, die Zahlen werden von daher nicht mehr, nicht mehr ganz genau stimmen, weil die Steuertabellen sich ja so ein bisschen verschieben. Aber um so eine grobe Orientierung zu haben, ähm, sagte er, äh, also beim normalen Arbeitgeber, der ein Bruttogehalt von 100.000 äh, hat im Jahr, ist für, für jeden ähm, Homeoffice-Tag pro Woche ähm, hat man einen Steuernachteil von etwa 1.190 Euro. Aber bei 55.000 sind es dann ähm, 695 Euro und bei 30.380 Euro. Also das ist schon Geld, aber es ist nicht so, also es ist nicht absurd viel. Ne? Mhm. Dazu muss man aber sagen, es ist ein Unterschied zwischen Einkommensteuer und Sozialversicherung. Ja, bei der Sozialversicherung gilt nämlich das äh, nicht, was ich eben gesagt habe, sondern da gibt es tatsächlich nur ein Entweder-Oder. Das heißt, entweder ähm, man äh, zahlt äh, Sozialversicherung in Deutschland oder in, in Luxemburg. Und das ist schon ein großer Unterschied, weil da alle möglichen ähm, äh, Sozialabgaben ähm, reinfallen, also da Rentenbeiträge, Kindergeld, äh, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung und so weiter. Und da war die Schwelle, war bisher waren 25 Prozent. Also das heißt, wenn man mehr als 25 Prozent im Wohnsitzland gearbeitet hat, wird man automatisch sozial ähm, abgabenpflichtig im Wohnsitzland. Da ist jetzt auch zum, zum 1. Juli, hat sich da auch nochmal was getan. Und da diese Schwelle ist zumindest begrenzt auf die nächsten fünf Jahre angehoben worden, auf auf 49,9 Prozent. Das heißt, wenn man mit den Einbußen leben kann, die man durch die Einkommenssteuer hat, kann man bis zu 49,9 Prozent der Arbeitszeit in Deutschland arbeiten, ohne dass man das Sozialversicherungssystem
1: wechselt. Hast du schon mal was von Coffee-Badging gehört? Nee, das sagt mir nichts. Coffee-Badging ist ein Trend, der sich abzeichnet. Ähm und zwar äh, rührt das so ein bisschen aus der äh, Homeoffice-Mentalität, weil viele Leute, die gerne im Homeoffice arbeiten, aber wenn dann die Unternehmen, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, die Leute dazu verpflichten, dann doch mal im Büro bitte vorbeizukommen, äh, dass dann immer mehr Leute mal auf einen Kaffee kurz ins Büro kommen und äh, so ein bisschen äh, Social Life ähm, pflegen und soziale Kontakte mit den Kollegen knüpfen mhm. und so weiter und dann nach dem Kaffee dann aber auch zum Arbeiten dann wieder nach Hause fahren. Hast ja. also du das bei uns schon mal irgendwie beobachten können? Ist immer schwierig zu sagen, weil Journalisten sind ja eigentlich immer, immer
0: irgendwo unterwegs. Ja? Von daher ist immer schwierig nachzuvollziehen, wo denn der Kollege gerade rumschwirrt. Ja? Ähm, ich meine, wir batchen ja ohnehin nicht, sondern wir, wir kommen und gehen. Äh, von daher äh, pff, könnte ich mir vorstellen, dass es das gibt, aber mir ist, mir ist es noch nicht begegnet. Also,
1: das sollen wir vielleicht mal mit Glühwein probieren?
0: Ja, vielleicht. Ja.
1: Apropos Glühwein, frostig auf Weihnachten? Ähm,
0: tatsächlich ich weiß nicht, ob meine Familie das hört, aber normalerweise freue ich mich nicht auf Weihnachten. Ich bin mal froh, wenn es vorbei ist. <lacht>
1: okay. Das heißt, du bist auch nicht so der Weihnachtsmarktgänger.
0: Ja, das schon eher, ja. Aber der, der Weihnachten an sich
1: ist nicht so mein Fall. Okay, weil der Weihnachtsmarkt in Trier ist ja jetzt mal wieder zu einem der schönsten äh, in Deutschland äh, gekürt worden. Allerdings, äh, vielleicht äh, auch interessant für alle Zuhörer. Ähm der Weihnachtsmarkt in Luxemburg ist auch sehr, sehr sehenswert. Ich war da letztes Jahr, der mhm. sich über die ganze Stadt. Mhm. Ähm, das, ist echt, äh, das ist echt schön. Das, äh, da stelle ich auch den Link dazu nochmal äh, in die Show Notes. Ja, dann wünsche ich dir noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Ich hoffe für dich, dass es dann relativ schnell vorbeigeht <lacht> und ähm, bedanke mich recht herzlich, dass du mein erster Gast warst heute. Alles klar, vielen Dank für die Einladung. Danke. Das war die erste Folge vom Pendlerclub. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Der Pendlerclub trifft sich alle zwei Wochen, immer Mittwochs, überall da, wo es Podcasts gibt, auf Wort.lu und in der Wort-App.